0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mammografi redder liv, sier norske myndigheter, og anbefaler alle kvinner mellom 50 og 69 å møte opp til rønkenundersøkelse av brystene annet hvert år. Ulempene ved mammografi er større enn fordelene, sier kritikerne. Jo mer du leter etter brystkreft, desto mer finner du, og mange av disse små svulstene ville aldri utviklet seg videre om ikke de ble oppdaget på mammografi. Hvem ska vi tro på? I Oslo i forrige uke inviterte kreftregistret forskere fra inn- og utland til å diskutere nytten av screening på en konferanse som samlet 200 deltakere. Dit dro også vår reporter Anne Synevåg, og hun kan melde tilbake at den faglige konflikten fortsatt er dyp.
1: Ja,
2: brystkreft og skriningforskerne er fortsatt rykende uenige om det er riktig å invitere friske kvinner til mammografi. En etter en endrer de talestolen med tall, kolonner og kurver på powerpointen sin, og resultatene spriker veldig. Alle viser at dødeligheten av brystkreft har gått ner, etter at land etter land i Europa har innført ett offentlig skriningprogram for brystkreft for kvinner over 50 år. Men ingen er enige om hvor stor effekten er. Hvor mange liv som er reddet. Her varierer resultatene veldig. Og forskerne er heller ikke enige om hvor mange som blir overdiagnostisert på grunn av mammografiprogrammet. Hvor mange som blir behandlet for en liten svulst som aldri vil bli til kreft i deres levetid. En viktig grunn til de sprikende resultatene er at forskerne bruker ulike metoder. Men det er også veldig vanskelig å måle effekten av et screeningprogram. For det er så utrolig mange faktorer forskeren skal kontrollere for. Så alle metodene har sine svakheter. I et forsøk på å oppklare noe har et uavhengig britisk ekspertpanel gått gjennom alle store studier i Europa. De har lagt til side de studiene som de mener de er knyttet for mye usikkerere til og rett og slett regnet et gjennomsnitt av resultatene fra alle de andre
1: attending breast screening is going to reduce your ultimate risk of dying from breast cancer so that has to be reviewed in a very positive way but other side it Professor Simon Thompson
2: har ledet det uavhengige britiske panelet som har gjennomgått forskningen på mammografi i Europa. Og deres beregninger etter at de tatt de fleste studier med i betraktning altså er at når 10 000 kvinner blir invitert til mammografi blir 43 kvinner reddet fra å dø av brystkreft. Men en av fem av de som får påvisst en svulst i brösta efter mammografi blir behandlad onödigt. Det betyder att for vart dödsfall som förhindras är det tre kvinnor som blir överdiagnostiserat og behandlad onödigt.
1: Each breast cancer death which is prevented there are about 3 breast cancers diagnosed which will be treated which are one which would have not come to light but for the screening program. Likevel vil ikke
2: Simon Thomson og hans kolleger i panelet tilrå at helsemyndighetene avvikler det offentlige mammografiprogrammet.
1: Uh, our view is that it's right that the screening program should continue in other words that people women should be continued to be invited for screening. But it's clearly essential that the information about the relative benefits and the potential harms are given so that individual women can make up their mind whether they want to attend. Kvinnor må få information om både fördelar og olägenheter. Det är
2: viktigt menar jag Thomson, så kvinn kan basere sitt val om att låta sig skröna eller ej
1: på bästa möjliga grundlag. Och så sånn har det sig varit till nu menar han. I think in the past uh, like expect, has this something women should do. Inte nu har hälsomyndigheten
2: gett intryck av at kvinnor absolut bör gå till mammografi. Men med dagens kunskaper de heller informere om fordeler og ulemper på en uhildet måte,
1: mener Thomsen. Men hvor lett er det, all den tiden forskerne er så uenige. People have been strongly against screening for a long period of time, probably unlikely to change their views in the light of new evidence or in the light of our report. There are some people who are very strongly uh, pro screening uh, and they are also probably not necessarily going to be influenced by for example new estimates of the rates of overdiagnosis. Forskarna har sterke meninger og jo
2: sterkere meninger de har, jo mindre sannsynlig er det at vår rapport rapporter får de til å endre syn.
1: Indra Mathomsen. If you like our ultimate position is a little bit more in the middle between the people who say that screening is all good and no bad and all bad and no in middle where we yes it does do good in terms reducing breast mortality but there are harms which women should be about when they consider accepting the invitation for screening.
2: Vi konkluderer alltså med at mammografiprogrammene bør fortsätta. Men vi ser också att kvinnor må vara uppmärksamma på utlämpningarna vid screening, säger Simon Thopsen. Här att det blir det også viktig att fråga sig om alla svullstar som blir påvist att
1: mammografisk screening and and we must have handled whether necessarily all these cancers of France should be treated vi trenger flere
2: studier på kvinnor som får påvist små svullster i brösten. Studier der noen blir behandlet og noen blir övervakad for att se vad som sker. Problemet är att per idag klarar vi inte att skilje farliga från ofarliga svullster. Därför trängs det
1: mycket mer mikrobiologisk forskning som kan føre oss
2: dit. Sech
1: professor Simon talks. Would be helpful in to do that. So that there's areas where research would
0: og det sa professor Thomsen til reporter Anne Synnevåg. Dette er komplekst, det kan vi slå fast med en gang. Mette Kallager, du er skeptisk til nytten av mammografi. Du er forsker ved sykehuset Telemark og Universitetet i Oslo. Du har jobbet som brystkirurg og vært leder av mammografiprogrammet. Og du har gjort en studie på effekten av mammografi. Hva fant du?
3: Ja, altså vi fant at i det norske programmet i de første ti årene hvor det startet, så var reduksjonen i dødelighet som kunne knytte seg til det å skrines 10%. Det er om lag halvparten av det som professoren her sier i dette innslaget, og det kan skylles at hans anslag er basert på de randomiserte studiene som ble gjort på 60-80-tallet før vi kom in i den moderne brystkreftbehandlingens ära. For det vi fant i vår studie i tillegg til det var at de siste 20 årene så har brystkreftdødeligheten redusert med 30 prosent. Men altså bare kun en liten andel av dette skyldes screening og resten skyldes bedre behandling.
0: Er dette et viktig anslag mot av selve mammografibehandlingen?
3: Altså Eller
0: jeg... mammografiundersøkelsen, unnskyld?
3: Ja, ja, alltså man kan alltid diskutere hvor stor nytten er, men om man ser på de absolutte tallene, om om det er 20% som de hevder i denne rapporten fra eller dette ekspertpanelet da, fra England, eller om det er 10 prosent som vi fant i vår studie, så betyr ikke det så veldig mye for de, i absolute tall når du ser på prosenter. Så det er så små tall. Det som betyr noe for meg, det er andelen overdiagnostiserte. Altså de man skader, for den direkte skade på kvinner som i utgangspunktet er friske. Ja,
0: og hvor mange blir da det er overdiagnostisert, altså at de, blir, de får en diagnosekreft uten å ha det.
3: Ja, der også er man jo veldig uenig i fagmiljøene. I denne Mermut-rapporten sier de at andelen overdiagnostikk er 20 prosent, altså omtrent mitt i det vi fant. Og da sier, hvis man skal tro på Mermut-rapporten, hvis man sier at det er et godt anslag, så man redder man en kvinne fra at du har brystkreft, og så påfører man tre stykker skade i form av behandling.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til den behandlingen, for det er ganske tøff behandling, kreftbehandling. Ja,
3: ja, det er opplagt.
0: Ja. Giske Ursindu er direktør for kreftregistret som drifter og har ansvar for mammografiprogrammet der alle norske kvinner blir invitert til screening annet år fra fylte 50 til de er 69 år. Vad sier du til det du hører her?
4: Det som Dr. Somsen oppsummerte i det intervjuet vi akkurat hørte, det var som etter Kallager han kom til at det var en dødlighetsreduksjon på cirka 20%. Og det jeg helt enig med Kallageri, det er at dette er basert på da, gamle studier, det er basert på studier som omtrent like gamle som både Kallager og jeg er. Det vi må se på nå er de nyere studiene, og det som også ble lagt frem på konferensen, det var en oppsummering av alle europeiske screeningprogrammer, og det man ser der er en større effekt på dødeligheten, og det man da snakker om er altså i alle fall en 30 prosent redusert dødelighet hos de som har invitert til screening sammenlignet med de som ikke er invitert. Og blant de som faktisk møter, så er effekten da enda større. Det går noe som på at det er nesten halvparten så høy dødelighet blant de som har møtt til screening sammenlignet med de som ikke mött.
0: Men Kalagers Lagers forskning, da holder den ikke bolden?
4: Altså, Karl så på dette, disse talene fra Norge en tid tilbake. Vi har faktisk nye tall, de har ikke publisert enda, men det vi ser er at de talene vi har fra det offentlige programmet i Norge, de er da på linje med det som vi hører fra de europeiske screenprogrammene. Altså at der er i alle fall en 30 prosent redusert dødelighet.
0: Karl ville du anbefale norske kvinner å gå til mammografi hvis de ikke er i risikosonen?
3: Nei. Det... det sier
0: altså tidligere leder av mammografiprogrammet?
3: Ja, jeg sier det, og det er begrunnelsen er at du har denne balansen mellom ulemp og fordel som er så skjev. Så hvis man skulle sammenlignet med annen eh, medisinsk behandling, så ville man ikke akseptert en sånn skjevhet i behandlingen, og det vi må huske på her at det er friske kvinner i utgangspunktet vi skriner, og vi påfører altså, la oss ta utgangspunktet i denne rapporten fra det uavhengige ekspertpanelet fra England, selv om jeg ikke er enig i de tallene som, som fremgår der, så kan man bruke det som en utgangspunkt, og da har man også man redder en kvinne fra død av brystskrift, og altså man redder ingen fra død og man påfører tre stykker skade til behandling og jeg vil si at de talene
4: ikke er riktige, men at for å redde to liv, så overdiagnostiserer man en kvinne. Og det, det er veldig mye uenighet om nå, det er altså da den overdiagnostikken hvor stolen den er. Men igjen, de talene som kom fra de europeiske screeningprogrammene, der lå det jo veldig lavt, det lå under 10%. Det er en ny studie fra Norge på, på altså de talene som vi har, så langt som mulig i det norske programmet, så ligger på 10-20% av avhengig av om man tar med forstadier og så videre. Ja. Og det det betyr det er at for hver tiende kvinne som blir diagnostisert i det norske programmet så er det da 8 eller 9, er det definitivt nødvendig. Så er det spørsmålet om 1 eller 2, da ville jeg døde av noe eller før dø av sin brystkreftdiagnose hvis hun ikke ble funnet i programmet. Det er det vi snakker om.
0: Ja, altså, jeg, det jeg merker her når vi snakker, der er ett tal det blir lett sånn at man, det, man bare ser firkanter, ikke sant? Men det er da også snakk om menneskers liv, altså liv og død, eller deres livskvalitet. Ursin, du har helt andre tall enn det vi hørte fra den brittiske undersøkelsen. Hvordan kan det ha seg at tallene blir så forskjellige?
4: Alltså det som den brittiske undersøkelsen konkluderte med, det var ju de randomiserade kliniska studierna som blev gjort en gång på mellan 60 i 1960 och 1980.
0: Men du menar det är för gammalt, rätt ellert?
4: Problemen är med att det är ju gamla tal, men det är klart att detta var solid genomförd undersøkelser. Det som er blivit gjort efter det, det är att i Europa så man sett vad hva er det de europeiske screeningprogrammene medfører, både med hensyn på reduksjon i dødelighet og med hensyn på overdiagnostikk. Og konklusjoner fra de europeiske samlanalysene, det blir litt annerledes fra de britiske talene.
0: Ja, da må jeg spørre deg, selv om jeg aner svaret ditt, Eugene, vil du anbefale norske kvinner å gå til mammografi?
4: Ja, absolutt. Det vi har programmet. Fordi at vi mener at fordelene med dette programmet er klart oppveier for ulempene.
0: Hva skal til for å få dere to til å bli enige, Karl Lager? Altså, du vill ikke overhovedet at det skal være et sånt fast program, og du anbefaler ikke å gå til mammografi, mens det gjør din motpartner her.
3: Det er avhengig av denne balansen mellom fordelene og ulempene. Og vi må prøve å sette dette inn i et perspektiv. Så hvis man ser på en tiårsrisiko, for å utvikle brystkreft når man er 50 år, så ligger den på rundt 2 prosent hvis du ikke går til screening. Og hvis du går til screening, så ligger den rundt 3 prosent. Altså du har en omtrent 1 prosent økt risiko for å få brystkreft, som er overdiagnostikk. Og hvis du da ser på eh, de som dør av det, så er det ca. 0,4 prosent som dør av brystkreft i løpet fra så er det ca. 0,4 som dør av brystkreft i løpet av 10 år fra du er 50 år. O chansen for å redde et liv fra du har brystkreft, den ligger altså på mellom 0,04 og 0,09 prosent. Så vi snakker om at friske kvinner skal gå og ta et tiltak hvor du har cirka 1 fare for å bli utsatt for skade, og så har du en cirka 0,0 9 prosent sjanse for at du skal redde et liv, og da er det med de beste og ø, beste effektestimatene. Jeg, at vi tror at dødhetsreduksjonen er 20 prosent, sånn som de hevdet i denne, dette ekspertpanelet fra ø, Storbritannia.
0: Ja, Ursin, det høres ø, ganske voldsomt ut.
4: Altså, du kan se på det vi sånn, hvis du tar tusen kvinner som screener seg hvert annet år, som vi gjør i Norge, fra 50 til 69, da vil man forvente uten screening at det vil være 30 dødsfall. Med screening så ville man da forvente at det blir 23 dødsfall. Altså er det en reduksjon på 30 prosent. Mens på overdiagnostikk så ville det da fra disse europeiske estimatene så ville det da være eh, forventet at det var 69 som ville bli diagnostisert uten screening og medskrining screening så ville det da være fire til. Mm.
3: Det er en annen måte å se
4: på tallene på. Vi har litt forskjellige tall, og det er derfor det blir sånn.
3: Men, Giske, de tallene som du kommer med här. det är basert på noen som står på deres hjemmesider, som er baserat på en relativ risikoreduksjon på opp imot 48 prosent. Og det er langt over hva noen randomiserte studier har vist. om man kan diskutere de randomiserte studiene, og det er foretatt for mange år siden. Men det at et program i en befolkning skal ha større effekt enn man kan greie å vise i en randomisert studie, det kjenner ikke jeg til i noen andre felt. Så de tallene der er jeg veldig usikker på om kan være riktig.
0: Dere bruker helt til ordet randomiserte. Hva, hva mener dere med det?
3: Ja, da mener vi at du tilfeldig trekker hva slags behandling pasientene skal ha, så du trekker om du skal ha den nye behandlingen, eller la oss i vent og se, eller ikke vent og se å få den behandlingen som man i dag benytter seg av. Så det er loddtrekningsforsøk.
0: For meg da, så virker det som det er sådd en del tvil. Og når nå denne tvilen er sådd, hvordan, hvordan bør det påvirke informasjonen dere gir norske kvinner, Usin?
4: Altså det Vi prøver jo hele tiden å gi den informasjonen som er som eksakt som mulig, men da må vi jo basere oss på de talene som er de beste til enhver tid. Og det som heller ikke kommer frem bra nok, det er da hva risikoen er for å bli diagnostisert med en, en kreft som allerede har spredt seg når man ikke möter i programmet jämfört med de kvinnor som möter. Bland de kvinnor som ikke möter så är risken for att bli diagnostiserad med en en kreft med spridning, den är dubbelt så hög som bland de kvinnor som möter till
3: screening.
0: Mm, nå skulle det vart TV här för nu rister du intensivt på hodetkalager, varför det?
3: Jag har akkurat de samma tallarna från kreftregistret. Ehm um, vi har publicerat de datan våra i Annals of Internal Medicine. Och vi finner at det Giskursin sier ikke er sant. For det vi så på var at det var ingen reduksjon blant de som ble invitert til mammografisk screening i disse avanserte, farlige stadiumer med kreft, altså de kreftstolsene som faktiskt tar liv av deg. Det var ikke noen reduksjon i det. Så hvor du har de tallene fra, er jeg usikker på.
0: Det är litt rart og litt fascinerende å ha to stykker i studio her, som er så dypt uenige, og som bägge to har hatt så mye med mammografi å och Og da skjønner dere helt sikkert hvor det er det er for oss andre som ikke er eksperter på dette her, og da må jeg igjen spørre deg, Giske Ursin, hvordan skal dere informere på best mulig måte til de kvinnene dette gjelder?
4: Så vi prøver jo hele tiden å gi så mye information som er mulig, men det vi også ser inn for mammografi... Men hvordan, hvordan? To måter vi gir informasjon på. Det ene det er i det brevet som går ut, og det andre der er i det vi legger på nettsidene våre. Det er klart at det som legges ut på nettsidene våre det er det som til enhver tid er mest oppdatert. Men det er klart at dette er vanskelig, og det som gjør det enda mer vanskelig, det er det at det er på en måte innordnet Och ja, så går lös på offentliga program och speciellt någon som mammografiprogram. Jag
0: menar du att kalagret egentligen inte borde snackat offentligt för det bara förvirrar?
4: Nej, det jag menar är att det vi ofte ser i media och där särskilt i aviser är att det kommer där sensationella om da, funn som då verkar förfärligt skrämmande och som då nog skrämmer en del kvinnor och vi är ju bekymrade då att en del kvinnor blir skrämt och ikke möter för att de ser ett uppslag eh, i en avis som är förfärligt skrämmande.
0: Det pålegger deg et stort ansvar, Karl Lager, mm. når du da anbefaler ikke kvinner å i til mamografi.
3: Mm. Jeg skjønner det, og jeg, 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 jeg står innenfor det jeg mener, og jeg mener at jeg har også um, beleg for det i henhold til litteraturen. Jeg, jeg har jo vært leder for mammografiprogrammet, så jeg skjønner hvor vanskelig det er å gi ordentlig informasjon.
0: Velter man kanskje ansvaret også litt over på den sårbare parten her, da? altså i dette tilfellet er kvinnen, hun må selv bestemme seg for hva hun tro? Er det sånn du mente?
3: Nei, jeg mener ikke sånn i det hele tatt. Og det, og det, og det er derfor jeg på en måte også føler at jeg er lege jeg har jobbet med mammografiskryning og har ikke noen grunnleggende holdning imot det jeg har vært åpen for det og har ment at det har vært et gode og så har gjort en del forskning selv som jeg mener er god og det er publisert i gode tidsskrifter som kan være en kvalitetsindikator og utifra det så ser jeg at det denne balansen er ikke sånn som det blir beskrivet fra det offentlige programmet. Og da har jeg følt at det har vært viktig å gå ut med den informasjonen, ikke for å skaffe overskrifter, men fordi jeg mener at vi snakker her om friske kvinner som får et valg om å møte eller ikke møte. Og da må man vite litt mer om vad det innebærer.
0: Men Jeg har lyst til å spørre du Kalager, du, som du sier, er, du er lege. Det er jo da mange eller få som blir overdiagnostisert, og dermed får de behandling for brystkreft, selv om de ikke har det. Hva innebærer denne behandlingen?
3: Det, det varierer litt om hva slags type brystkreft du, du får påvist. Men hvis vi skal gjøre det veldig generelt, så innebærer det alltid kirurgi, enten at du fjerner hele brystet, eller at du tar bort en del av brystet. Hvis du tar bort en del av brystet, så skal du alltid ha strålebehandling mot brystet etterpå. Og så er det veldig mange som får anti-hormoner øh, Som gjør at du kommer i overgangsalder hvis du har ikke allerede har gjort det Men øh, også øh, den tredje type behandling du kan få, det er selvgift Og for noen så innebærer det også at du får ekstra strålbehandling Så det er det, det, er det du blir utsatt for av behandling ved brystkreft
0: Hvordan går det med de som har vært gjennom det? Altså hva er ettervirkningene?
3: Nå har vi en del studier etter hvert på livskvalitet. Eh, og det viser seg at eh, hvis man skal se gjennomsnittstallene, så er det eh, 30, altså en av tre brystkjøftpasienter som aldrig kommer tilbake i jobb. Eh, og Der skill man jo ikke på overdiagnostiserte og ikke overdiagnostiserte, så dette blir jo på en måte utifra en ren sånn, eh, gjennomsnitt av alle vi behandler. Eh, vi vet eh, at det er akutte symptomer ved eh, kirurgien. Du kan ha rette på. Infektioner og sånne ting. Tap av bryst opplever jo mange som et stort traume. Når du har strålbehandling så er det som sånn nå at vi har ganske god strålbehandling, sånn at risikoen for eksempel når du stråler på venstre side, der hjertet ligger bak brystkassen, er ikke lenger så stor lenger, men det er en viss risiko og en viss fare for at man også stråler lunge og hjerte med de følgende at man kan få hjertesvikt og problemer med hjerte og lunger etterpå. Mm.
0: Men kan du være litt doktor her nå da, ja. og så fortelle, hvordan kan en ondartetsfullst, kreftsfullst være ufarlig?
3: Ja, det er jo det vi lurer på. Fordi at vi er opplært i en medisinsk tradisjon, hvor vi har eh, lært oss til at gitt noen, for eksempel at cellene har vokst ut over cellemembranen og sånne ting, så er det en aggressiv svult som kan ta liv av deg, og denne har ingen mulighet for å gå tilbake. Det er det vi har opplært til i medisinen. Og så begynner vi å se litt mer på dette når vi leter etter kanser, for eksempel ved prostata, kanserskrining, uh, eller ved brystkreftsskrining, eller som man har funnet, gjort i i uh, Japan, hvor man har sett på noen som heter neuroblastomer, altså svulster i uh, hjernen. Så man har man sett at dette er svulster som har et potensiale til å gå tilbake och vi vet Men det är ju inte nog, man får avbryta för
4: går du så långt ut över det vi vet om biologin att det det är lite Vi känner riktigt till
3: markörer som kan prediktera då vilka av dessa svullstorna som är långsamt växande och vilka av dessa svullstorna som inte är det och det är ett dilemma. det är
4: altså vi är eniga om det är att behandlingen har blivit väldigt mycket bättre de senaste 10-20 åren. det som vi också ser i Norge og i Norge och i andra västländer är att man blir mycket flinkare att ta in markörer för aggressiv sjukdom. I, i måten man bestämmer på vilken behandling man vill ha eller icke. Så en behandling där blir det mer differentierat än det har varit förr. Det som är bekymringsvärt det är ju att bland kvinnor som ikke möter i mammografisk screening så ser vi att det är mycket vanligare att de får cellgift än bland de kvinnor som möter. Sånn att man får en mer aggressiv behandling eh, hvis man får en diagnostisert utenom programmet. Det er klart vad de talene vi gjør. Og så husk på en ting som, som jeg har som fordel, det er at, at for kreftregistret så sitter vi jo da hele tiden med de mest oppdaterte talene. Så noen av disse talene som, som Mette Kallager brukte i sine analyser, de er jo gamle eller utsatert.
0: Det har litt spise albur begge to her nå. Det, det, er, det er en relativt stor uenhet mellom dere. Ja.
3: Eh jag jag skönjer att du ska på information som då ikke er gitt ut till världen eh det kan du Jag det är det det där måste vi inte Det är gift ut det är ja, ja men du sitter och säger att du sitter på uppdaterad information som vi andra inte vet nå om än så kanske inte du har bett om att få alla syster. Nej jag bara säger att jag ser på det som är det som är publicerat för då blir det mycket lättare för mig att diskutera med dig. Hvis vi ska diskutere det du sitter med, og de resultatene dere har egnet på hjemme, så blir det vanskelig for meg Nei, men, å prøve. Det komplisert. som vet er at jeg har gjort en studie som er publisert i BMJ, hvor man har sett på nettopp behandling før og etter man startet med memorofisgrinning. Og, og der er ikke riktig som du sier, at de kvinnene som ikke har fått en invitasjon til mammografisk skrinning får mer selvgift enn de som er invitert.
0: Jeg tror det ska fortsette den samtalen på kammerset på. Men jeg har lyst til mot slutten å se fremover. I dag er vi vel ikke där at vi kan skille disse svulstene fra hverandre, altså de farlige og de farlige. Når er vi där Giske Ursin?
4: Altså, dette er noe som kommer, og det jeg ser hele tiden, det er den gruppen er noen markører er kommet inn allerede, og man prøver da å differensiere mer og mer etter hvert, med hensyn på hvilke kvinner er det som ikke trenger noen behandling, hvilke kvinner er det man skal da vente og se. Det er faktisk noen undersøkelser som begynner nå for å se på de som har forstadiet til brystkreft. Skal man da vente og se? Ja, I så fall, vad ska man følge?
0: Helt till slut slutt, Mette Kallager, den dagen forskningen er så langt kommen, at man faktisk kan vite forskjell på disse spølstene. Da er det kanskje håp om at dere to møter seg i studio. Jeg er ganske enige.
3: Ja, det tror jeg nok. Ja, jeg tror jeg. Fordi at det, handler at det handler ikke om at jeg, jeg betviler ikke at det har en viss effekt på dødelighet. Det vedgår jeg, men jeg synes at skadene er mye større.
0: Ja, her er det i hvert fall pasienten, kvinnene, som er det viktigste. Takk ska dere to ha, med Karl Ager og Iske. Du har hørt en podcast fra NRK P2.